1: Apreciados y apreciadas auditores, les saludamos muy cordialmente esperando que se encuentren todos y todas muy bien. Les saluda Johnny Acevedo Ayala, profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctora en Ciencias de la Educación Médica. Damos inicio al programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores. Un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. En el programa de hoy martes 12 de septiembre del presente año conversaremos sobre un tema muy importante, aprendizaje sobre la sexualidad de las personas mayores a partir de investigaciones científicas publicadas. Para ello nos acompañan dos jóvenes invitadas, brillantes estudiantes de nuestra Facultad de Medicina, ellas son Andrea Solari y Magdalena Arroyo, estudiantes de quinto año de medicina de nuestra prestigiosa Universidad de Chile. Estimadas Andrea, estimada Magdalena, bienvenidas al programa. ¿Cómo están?
2: Hola, profesor. Muy bien. ¿Y usted?
1: Muy bien. Contento de, de tenerte acá, eh, Andrea. Magdalena, ¿cómo Yo, estás?
2: también. Todo muy bien. ¿Y usted?
1: Qué bueno. Súper bien. Bien. Insisto, muy contento de que estemos aquí, de que nos encontremos en un espacio distinto de nuestras aulas académicas y de, de nuestros espacios investigativos. Entonces, eh, antes de entrar en el fondo del programa... Eh, yo creo que sería muy bueno que le contemos a nuestros auditores, a nuestras auditoras, algunas cosas que yo sé que son muy simbólicas, porque seguramente también ellos como abuelos, los padres, y, y a lo mejor hay jóvenes también escuchando, que yo creo que sí, sería muy interesante que ustedes les contaran eh, por qué decidieron estudiar esta carrera, por qué estudiar medicina y en la Universidad de Chile.
2: Y a mí personalmente siempre me gustó mucho la biología y cómo funciona el cuerpo humano. Y encontraba muy entretenido poder trabajar con eso y a la vez con personas y también ayudar a que se sintieran mejor.
1: Súper. ¿Y en tu caso, Magdalena?
2: Eh, bueno, yo también partí como lo típico, que te gusta
3: mucho ciencia, biología y todo. Pero también como mientras fui creciendo en el colegio me fui involucrando mucho en actividades como de servicio a los demás. Y ahí encontré como esta forma de vincular las dos cosas, que al final era a través de la medicina. Y bueno, al final era como la única carrera en que me podía proyectar y saber que iba a tener que trabajar 20, 30, 40 años y que no me iba a aburrir al final como de lo que estaba haciendo. Genial.
1: Y además de trabajar, estudiar. Sí, Porque claro. lo que yo he visto es que en general los médicos siguen estudiando toda la vida, bueno, como muchas otras profesiones, pero pareciera que en el caso de ustedes Exacto. es algo y que no va a parar. Oye, y entonces llevan cinco años y medio de esta eh, hermosa carrera eso más o menos debe ser como el 80% de la carrera, ya la tienen más o menos adelantada, de, la, de los 7. Y quisiera preguntarles, en este contexto, ¿en alguna asignatura han visto, han estudiado, les han pasado en profundidad eh, el envejecimiento humano, las características del envejecimiento, eh, los problemas principales de salud que tiene el envejecimiento y quizás también algo sobre sexualidad en las personas mayores?
2: Eh, sí, bueno, se toca mucho el tema de las personas mayores en varias de las asignaturas de la carrera, sobre todo en el contexto del aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles, lo que da de la mano con el aumento de la esperanza de vida. El enfoque que se le da a los adultos mayores es principalmente que se tratan de pacientes con múltiples patologías, como la diabetes, la hipertensión y que hay que aprender a tratarlos de una manera más integral para evitar la interacción entre los fármacos y siempre teniendo en consideración las patologías o los desafíos que supone su etapa del siglo vital.
1: Perfecto, porque pareciera ser que eh, en algún momento este abordaje de estas patologías crónicas y en personas mayores sobre todo era como algo muy biológico, diagnóstico, medicamento, tratamiento, exámenes y punto, y hoy parece que se intenta transitar más hacia la integralidad del enfoque, un enfoque más humano, más holístico donde se le mire a él como centrado en la persona, a él o ella y en un contexto personal, familiar y comunitario ¿no?
3: Sí, o sea, bueno, como mencionó Andrea, sí hemos tenido un par de ramos eh, geriatría, que uh -huh. al final es un ramo que está orientado hacia los adultos mayores uh -huh. eh, medicina familiar también hemos tenido un enfoque más en esto y lo que hemos visto mucho es una cosa que se llama BGI que es como la valoración geriátrica integral, Perfecto. que al final es involucrar el área biológica, psicológica y social, no solamente como la enfermedad, el fármaco, que le podemos dar y no a un adulto mayor. Pero aún así, la mayoría ha sido centrado más en quizás lo biológico y un poco psicosocial. Uh -huh. Pero, por ejemplo, lo que preguntó antes de la sexualidad no es un tema que hayamos ahondado tanto.
1: Perfecto. En tu caso... ¿También mantienes esta, esta falta de abordaje de la sexualidad de las personas mayores, Andrea?
2: Sí, claro. En general no es un tema que se pase como bandería propiamente como tal, uh -huh. sino que eh, las clases cuando se habla al respecto es más que nada en relación con las pato patologías urológicas, uh -huh. sobre todo en el hombre, y se pone eh, énfasis también en los cambios fisiológicos que conlleva el proceso de envejecimiento y se menciona que pueden al final impactar en la sexualidad de las personas mayores, pero no es que se donde mucho en el tema. Uh
1: -huh. Y ahora que ustedes han estado explorando, investigando, ¿qué opinión les merece, como estudiantes de medicina, insisto que ya tienen como el 80% de avance de su carrera, que esta dimensión eh, no sea abordada y profundizada en alguna de estas cátedras. Andrea.
2: Eh, me parece que es un tema muy importante. Es amplio, tiene muchas aristas, pero tiende a ser muy invisibilizado, tanto mm. por la sociedad como por los mismos profesionales de la salud. ...y creo que también es importante que se parte hablando del tema... ...sobre todo porque las personas mani mayores manifiestan... ...que es un tema muy importante para ellos... ...y cabe vez tocar eso sí, como algo bueno... ...es que cada vez son más las investigaciones... ...que se está haciendo al respecto... Eh, ...y al final eso es un gran paso... ...para combatir el gran tabú que es este tema.
1: Genial. ¿Qué opinión tienes tú Magdalena?
2: Bueno, a mí igual me sorprende que... ...como lo que
3: usted dijo, con todo lo que hemos investigado... ...que al final nosotras llevamos dos años de investigación... ...casi, uh -huh. con este tema... Y que, por ejemplo, la clase que tuvimos de sexualidad en geriatría fueron 20 minutos. Entonces, como uno compara como en 20 minutos metieron lo que nosotras llevamos dos años de investigación. como Se nota que hay mucho que queda fuera de las clases y de la preparación en pregrado. Al sí. final, sobre todo, nosotros como futuros profesionales de salud, yo creo que igual deberíamos ahondar más en estos temas y ponerle mayor importancia para que nosotros no seamos promotores de todos los mitos, sí. estigmas que hay. Yes.
1: Y sobre todo porque con este... Eh, cambio en el perfil sociodemográfico con el aumento del envejecimiento poblacional que ha ido experimentando el mundo pero Chile en particular y eso lo hemos conversado ya con otros profesionales en este programa eh, significa que ustedes cuando salgan a trabajar por ejemplo al primer nivel de atención ese que está en contexto con la atención primaria lo más probable es que reciban muchos pacientes, adultos mayores en sus distintas enfermedades y diagnósticos y necesidades pero este lo más probable es que sea uno que como ustedes han visto en las investigaciones no les consulten porque pareciera ser que no hay nadie preparado para enfrentar y ustedes más o menos están dando cuenta de eso. Oye, ¿qué les parece que entonces que ahondemos en esta, en esta investigación que ustedes han ido realizando y contemos algunas cosas eh, con las cuales ustedes eh, se han ido encontrando? Entonces, en tu caso, Andrea, eh, de lo que has revisado, eh, ¿existe discriminación? En la, en la sociedad y a veces en el personal sanitario en Chile o en el mundo respecto del abordaje de la sexualidad de las personas mayores? ¿Algo, ¿Algo comentaste anteriormente?
2: Eh, sí, varias de las investigaciones concuerdan que es un tema donde hay mucha discriminación en la forma de edadismo, que va, de, va de la, como que dice que al final que es en relación a la edad. Y hay mucha desinformación por parte de la sociedad y es perpetuada por la falta de políticas públicas que hay, además de la pobre formación del personal de salud en este ámbito. Eh, algunos de los temas que más se mencionan, por uh -huh. ejemplo, son la legitimidad social de la sexualidad de la adultez mayor, Donde muchas de las personas mayores mencionan que se sienten presionados a ocultarla O también que les da vergüenza o culpa expresarla y se sienten juzgados Perfecto. Eh, también, también se habla mucho del rol hegemónico que tiene el coito y cómo se minimizan las otras expresiones de la sexualidad y por último, otro de los temas más relevantes que sale es cómo el estado de salud impacta en la sexualidad, sobre todo en las personas que están institucionalizadas.
1: Esas que están en los hogares. que claro. Ah, mira. Interesante, porque más o menos va dando cuenta de justamente lo que nos han dicho las propias eh, personas mayores que estuvieron aquí, eh, y algunos entrevistados que también hemos tenido o sea, va muy, lo que ustedes han ido encontrando tiene que ver con, entonces con lo que estamos conversando con esta necesidad que existe en este tema y otro tema muy interesante que aparece eh, Magdalena tiene que ver en, los, en las conversaciones con personas mayores eh, es el tema de los mitos ¿existen mitos todavía en este grupo etario y en la sociedad en general respecto de la sexualidad de las personas mayores? ¿con qué te has encontrado tú ahí? bueno,
3: María algo de lo que sí se habla mucho en la investigación es que, como hemos dicho, son pocas, pero la gran mayoría habla de los mitos al final, que son muchos los mitos que se tienen acerca de este tema. Y, por ejemplo, algunos que podría decir, y el principal y que yo creo que es el más como sorprendente, es que se ven a los adultos mayores como seres asexuales, o sea, que no tienen deseo sexual y no sienten placer por ello. También, por ejemplo, se cree que con, por ser personas con muchas comorbilidades, por ejemplo diabetes, hipertensión, etc., que no pueden realizar actividades sexuales o que no van a sentir placer o que también por el mismo hecho de ser más viejos y como la fragilidad que conlleva este envejecimiento, creen que no pueden al final realizarlo, como que va a ser peligroso, que no va a ser lo mismo que antes, como que no, no tienen información acerca del tema. También otro tema que probablemente va a ir cambiando ya con el paso de las generaciones tiene que ver con el rol que se le ha impuesto a la mujer en donde la mujer se ha visto su sexualidad por mucho tiempo como algo de como un medio para darle placer al hombre más que a ella misma, o sea, no como Porque una esa, satisfacción personal. Muy machista, claro, que al final es solamente como la mirada desde el hombre y bueno, eso igual probablemente va a ir cambiando ahora con las generaciones. También muchas mujeres eh, ven la viudez como un sinónimo de término de vida sexual. Mira. Y bueno, también están los temas ya más relacionados, por ejemplo, con la religión, en donde se ve como si fuera un pecado. Al final ven como todo lo que es actividad sexual como un medio para la concepción y no para el placer.
1: Claro.
3: Y bueno, esos son algunos de los mitos. Hay muchos más y uh -huh. las investigaciones hablan mucho de esto.
1: Mm. Interesante eso porque justamente el programa anterior, Natalia Guerrero, y en el anterior, eh, la doctora Molero y la doctora Constanza Bartolucci nos daban cuenta justamente de eso, como que la mujer tiene que vivir esta etapa, vivir la concho, de acuerdo a sus propias capacidades, de acuerdo a su propio contexto, pero vivir ese espacio como un espacio eh, que se siente, que se vive y que cada uno entonces vaya explorando y abordando esta sexualidad en la medida de lo posible. Eh, no obstante pareciera ser que estos mitos se perpetúan y se van instalando en la familia y en las tradiciones que justamente la cultura de esa familia va pasando, más algunos dogmas que, como tú decías, se instalan, eh, en este caso, para la mujer, mujer desde un punto de vista muy también machista, digamos. Oye, interesante lo que han ido encontrando ustedes desde sus investigaciones. Chicas, ¿qué les parece que en general cuando se les pregunta a las personas mayores sobre qué tan importante es su sexualidad en general, en Chile y en el mundo?, eh, las respuestas eh, que ellos dan es que entre un 60 y un 70% dicen que la sexualidad es importante, muy importante en, en la suma de ambas. Eh, a su juicio, ¿qué creen ustedes que está reflejando esto?
2: Eh, bueno, es una cifra muy alta, lo cual evidencia que es un tema muy relevante para las personas mayores y que por tanto se debe comenzar a abordar de manera más integral. Y esto también cobra aún más relevancia cuando se toma en cuenta lo que antes mencionábamos, que era que para el 2050 se estima que un tercio de la población en Chile van a corresponder a personas mayores de 60 años. Bueno, a mí me parece
3: muy impresionante que siendo una cifra tan alta sea un tema tan invisibilizado. Claramente hay una necesidad por parte de los adultos mayores en relación a este tema y al final lo único que se ha hecho es ignorarla o promover los estigmas que existen al respecto, o sea, al final estamos hablando casi de tres cuartos de la población de adulto mayor que consideran importante su sexualidad. Y como dije, me parece más que suficiente para empezar a tomarla en cuenta, visibilizarla. Y bueno, como hablábamos antes, Chile es un país que está en vías de envejecimiento. Uh -huh. Entonces, si este no es un tema que se aborda desde ya, el problema va a seguir aumentando y después va a ser mucho más difícil como poder re realizar cambios como reales. Uh
1: -huh. Y ese abordaje desde ya, evidentemente, y ustedes lo han traído a colación, tiene que ver con la propia formación de ustedes como futuras médicas y de los profesionales de la ciencia de la salud en general. Me imagino yo, eh, Andrea, no estaba comentando algo así hace un rato atrás. Digamos.
2: Eh, sí, bueno, las investigaciones dicen que existe falta de la preparación de los profesionales de la salud y recalcan la importancia que esta tiene porque se ha visto que el aumento de la formación impacta positivamente en la mejora de la sexualidad y la calidad de vida de las personas mayores. Y, en general, las personas mayores consideran que el personal sanitario debe involucrarse más al abordar la esfera de los problemas de la salud sexual y mejorar las estrategias de educación sobre esta y dar la oportunidad y espacio para que se puedan expresar tanto las preocupaciones, las necesidades sobre este tema. Mm.
1: Eso es muy interesante porque me imagino yo, Magdalena, que con una mejor formación eh, podríamos resolver de mejor manera esta problemática que, en teoría, debiera resolverse entre un 80% y un 90% en el primer nivel de atención, digamos, donde, que, está, que está en el contexto de la atención primaria. No sé, ¿ustedes han, han pasado por ahí ya que te hace sentido esto?
3: Sí, claro. O sea, sobre todo siendo la atención primaria como la puerta de entrada a las personas y lo que tienen más como accesible hacia la salud, yo creo que es un tema que primero se debería manejar acá. Eh, la, al final la falta de preparación de los médicos se refleja en esto. O sea, al final a nosotras nadie como que nos enseña o nos dan el enfoque en este tema, como para que nosotras lleguemos a la atención primaria, a querer hablar de ello. O sea, por ejemplo, a nosotros nos llega un adulto mayor a nuestra consulta, y como que al tiro uno saca de su mente el preguntar cosas relacionadas con la sexualidad, y sí. se va a todo lo médico, las patologías y todo, pero no ahondamos en este tema. Como sí. que nosotras mismas tenemos interiorizada eso como de la sexualidad de los adultos mayores.
1: Sí. Mira, y interesante porque en algunas revisiones que yo he hecho... Eh, en otras partes, en Brasil, por ejemplo, en Europa, eh, las personas mayores dicen que no se atreven a preguntarle a los médicos o a algunos profesionales de la salud eh, porque sienten de que ellos eh, o no están preparados para resolverle una necesidad, una consulta en el ámbito de su sexualidad, eh, o de pronto no tienen tiempo o no quieren hacerlo. Por lo tanto, y la necesidad existe, pero parece ser que hay una barrera ahí respecto de no hacerse cargo por las razones que ya estamos conversando o sea, yo creo que esto es súper interesante desde la política pública porque pareciera ser que ahí en ese centro de salud familiar, en ese SECOF en ese primer nivel de atención eh, hay algo que nos está faltando al respecto digamos, Entonces, y en este sentido Andrea, eh, ¿cuáles son a tu juicio, o a tu juicio ¿qué crees tú? los principales desafíos que debemos enfrentar como sociedad Imagínate tú como persona, como ser humano, obviamente también con tu rol de futura médica. ¿Qué desafío necesitamos entonces para abordar esto de la sexualidad de las personas mayores?
2: Eh, primero que nada, creo que el principal desafío es partir hablando del tema. Al final dejar de invisibilizarlo y que deje ser un tema tan tabú. Es muy importante también que se parta formando a los actuales y futuros profesionales de la salud en este ámbito. Porque en general son ellos, como bien hablamos, los que están encargados de educar a la población en este ámbito y también de que sepan qué preguntar y puedan responder de manera más completa al final a las preocupaciones y necesidades de las personas y lo que les planteen al final. Maravilloso.
1: Y en tu caso, Magdalena, eh, ¿qué recomendaciones le darías tú, por ejemplo, a los jóvenes ya, y, y a los padres de esos jóvenes respecto de cómo enfrentar esta temática de la sexualidad de las personas mayores en el país, digamos?
3: Bueno, como hemos mencionado, casi el 70% de los adultos mayores ya están hablando de esta necesidad, por lo que al final no son ellos los que están invisibilizando el tema, sino que somos nosotros mismos, tanto jóvenes como adultos. Así que yo creo que como a modo general, eh, lo importante sería el informarse, el no promover estos estigmas, no seguir con todos estos mitos, quizás, o si sea, ya tenemos la información correcta, podemos eh, corregir a alguien que esté mal con esto. Y además como una recomendación dirigida a los futuros profesionales de salud es como lo que decía que una medida muy fácil es en el mismo consultorio aunque quizás el tema no vaya muy el motivo de consulta no vaya a la sexualidad a un problema sexual igual incluirlo en alguna pregunta dentro de la entrevista no cuesta nada nos vamos a morar un par de segundos más y al final podemos como re de resolver una necesidad mm -hmm. del adulto mayor y o se ha visto muchos estudios que ellos mismos Quieren hablarlo, solo que no se atreven. Entonces nosotros como puerta de Acceso deberíamos ayudarlos a que ellos puedan hablarlo.
1: Maravilloso. Y la doctora Molero, española, sexóloga, una, un, un, una persona muy reconocida a nivel mundial en esta materia, nos decía en un programa atrás que en general el 80% de las consultas que tienen los adultos mayores eh, en el nivel primario de atención se resuelven justamente con una entrevista con una consejería individual, grupal o de pareja eh, y ya, y el resto son problemas biomédicos, psicorgánicos, que tienen otra derivación, pero debiéramos ser capaces de resolver, ese ella, el 80% de la problemática con temas tan sensibles como una conversación, una consejería educativa, informativa, en fin. Ay, queridas estudiantes, se nos ha ido el programa volando, eh, muy, muy, muy rápido, donde hemos abordado la mirada de los aprendizajes sobre la sexualidad de las personas mayores a partir de las investigaciones científicas publicadas con eh, nuestras queridas estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, representadas hoy día, representados y representadas muy bien por Andrea Solari y Magdalena Arroyo. Eh, dos estudiantes brillantes que yo conozco desde muy cerca, porque hemos trabajado en el aula académica y también en el ámbito investigativo. Eh, Andrea, palabras al cierre en este programa.
2: Eh, nada, que muchas gracias por la invitación, y que bueno que se esté dando el espacio para hablar de estos temas, y que es un gran, al final, avance. ...y eso... ...eso...
1: ...palabras no. para el cierre Magdalena...
3: ...yo lo mismo... ...muchas gracias a usted... ...también a la radio... ...por recibir este programa... ...y al final igual es motivante... ...que nuestra investigación se esté como... ...ya esté por ejemplo en la radio... ...nos motiva a seguir y... ...nada, muchas gracias...
1: ...maravilloso... ...yo muy feliz entonces porque... ...estamos poniendo un tema nuevamente... Eh, ...visibilizándolo como decían ustedes... ...la necesidad que esto requiere... ...y porque traemos entonces... ...nuestras estudiantes desde el aula desde los espacios investigativos a este espacio social tan importante. Así termina nuestro programa Las Vueltas de la Vida con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores en el 102.5 FM de Tu Dial. Recuerde revisar el programa de hoy en la página web de la Radio Universidad de Chile o en Radio Universidad de Chile Online y busque la pestaña Volver a Escuchar. Pero también puede escuchar o descargar nuestro programa o nuestros programas directamente desde Spotify y otras redes sociales. Les esperamos, como siempre, el próximo martes a las 11 de la mañana. Reciban un fraterno abrazo y que tengan una excelente semana. ¡Chao, chao!
0: Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida, sexualidad en las personas mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.